0: 我们上一集啰啰嗦嗦讲了很多，其实也就没有讲到八旗，但核心的目标是让大家明白一个事情，就是对于这种少数民族，对于这种渔猎民族或者游牧民,民族起家以后，他最需要解决一个问题，这个大麻烦就是，怎么样保证战斗力的同时来保证组织的合理性？也就是说，权力呢尽可能能够为当时的首领所掌握，而不是首领控制几个部族的首领，而这几个部族首领再控制底下小部族首领，通过某种血脉联系来联系起来。那这个消龙链一旦被打断，打断可能是某一个首领叛变了，某个首领死了，或者某个首领被对方所收服了，结果整个的消龙链彻底垮掉，导致某一个部族崛起，一个部落联盟崛起，只是一代人的事情。如果这个事情发展下去，那我们所说的女真，也就是明朝后期在东北的一场小叛乱而已，它不会成为威胁明朝自身命运。乃至于导致明朝最后走向灭亡的原因嘛？所以最关键的、最核心的，还是我们今天要讲的八旗制度。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们战争史。感谢各位收听，我们接着讲八旗制度。做小广告，我们最新的节目《胡蒙讲给青少年大历史》已经上线了，点击我们节目。图片下方的“蒙头读书”方面头像可以进入我的主页，我的主页里面是可以收听这个节目的。已经讲到春秋时期了，讲到三十多集了。如果大家想听我来讲通史节目的话，可以关注一下这个节目。在我看来，讲的还是不错的，各个听众评价也非常好。希望大家踊跃支持，给予五星好评，谢贵。如果大家听的话，这个节目也给五星好评吧。毕竟之前呢，确实录的比较差，效果也比较不好，现在也开始翻录了。最近呢，我也在开始筹备，把之前讲过的《鸿门宴》，也就是楚汉相争，重新再录一遍，希望大家多多支持，多多给予五星好评，谢谢。我们来接着讲八旗制度。其实八旗制度的建立啊，首先强调它是远远在当时努尔哈赤造反之前的。努尔哈赤本身以一甲十三副起兵，最早他只是小部落酋长，后来打下图伦，打下统鄂，那人越来越多的时候，就要考虑到一个问题了，就是。到底他该以什么组织来组织这么多人？当时的编制有所谓的牛鹿，这牛鹿什么意思呢？女真狩猎的时候不考虑人的多少，各随党族屯寨而行。到围场以后，每人出箭一支，于十人中则一人领之，让他不要离开队列。这叫牛鹿俄针，牛鹿用大箭，俄针就是主之意。当时有这么一个传统的。但是到万历二十九年（公元1601年），努尔哈赤明确分编每三百人为牛路，每牛路设一个长官，这长官叫做牛路额真。当时只有四个牛路，用黄、红、蓝、白四色作为军旗，分别为四牛。这四个军旗、四个牛路，实际上也就我们所说的1200人，是努尔哈赤最早的班底，这也是所谓四旗制度的开始。但是我们讲了。努哈赤在逐渐统一整个满洲部落，到万历三十四年的时候，他还只有四旗兵；到万历四十三年的时候，发现四旗已经不够了，他新设四旗，而用原红、黄、蓝、白四色旗，加之以其他色相边；黄、蓝、白三色旗加以红色相边，红旗相以白色，这就叫镶旗、新四旗、老四旗、新四旗加起来叫八旗。有我们所说整黄镶黄、整白镶白、整红镶红、整蓝镶蓝八旗，其中三百人为牛录额真，后来改为牛录张京或者牛录左领；五牛录为甲喇额真，后来被称之为甲喇张京或甲喇参领； 1500人腊一千五百人五甲喇额真为固山额真，后来这个名字被改为都统。我们在看《鹿鼎记》的时候，看电视剧的时候知道，韦小宝曾经兼任过小旗营正黄旗副都统。和御前侍卫副总管，这都统以前就是固山额真，而左右副都统其实就是之前叫做梅勒章京或者梅勒额真。这一个统治下是 7,500 人，被称之为一旗。这旗在建内的时候，我们能听出来，最早就是为了打仗的一个军事单位。但实际上，后来随着历史发展，当时努尔哈赤把整个满族全部人编入到八旗内，而八旗内分到各个牛路。这牛录成了满洲最基层的单位，而固山则是户口编制最大的单位。此后人口增加了也不添齐，基层单位呢也不变动。为了适应变化，只把中间的单位，也就是甲喇，也就我们所说的参领这一级进行调整。每旗参领可以是八个、九个、十个。旗民在各级额真统帅下,下，出则备战，入则务农。平时耕列为民，战则披甲当兵。每个满族壮丁都有出征作战的义务。这时候，满足或者我们说女真对于义务负担和权利的分配，全部以八旗作为单位。只要有仗打，只要有任务，八个旗来分担，八旗再分别派所依卫的参领去分派，最后落到我要抽多少个牛录，以抽多少个左领所率领牛录之上。从要人、要马、要钱，甚至要各种各样所需要进攻的物品、人参、胡皮，都要由八旗统一负担。所以史称：“凡有杂物收合之用，战斗寓意义之事，奴求，也就是说努尔哈赤令于八将八旗主，八将则于所属刘磊将，刘磊将令于所属军族，令出不少吃缓。”也就我们会发现，在这个时候，所有的东西已经有八旗来负责指挥了。从努尔哈赤开始，向下面八个旗主，再往下面的都统、参领、佐领。一级一级往下统治，我们会发现，此时八旗制度已经成为女真人一个非常有雏形、一个非常强大的一个户口制度了。没错，八旗是一个兵民合一的户口制度，不再考虑血缘，每一个旗人我都给你找个地方安插着，你只要听你的领导就行了，那领导听你的领导的领导。那领导领导呢？听你领导的领导的领导，直接连接到谁？连接努尔哈赤。他已经是一个非常类似于我们中国或者无类似于明朝的一套统治制度了。他不是军事的，而军民合一的，而且只要有好处，只要有所有的权利，全部按八七平分，土地八七平均分配，抢来人口、钱财、牲畜按八分分。这种平均分配呢，也是满族传统，但是呢，它确实。把之前传统的按血统氏族联盟这种残余基础之上，演化出来一种半奴隶制的、半封建式的更为先进的一套统治制度。而巴基旗旗主呢，都是由努尔哈赤的子侄辈、以孙辈等宗室担任的，从努尔哈赤到旗主、到参领、到佐领、到一般民众，形成稳定的等级统治。他已经与之前女真部落各种各样传统的血缘统治。区别很大了，当然它还有收残余，还有驯奴的成分，但它已经非常先进了。而这种先进的统治制度，才是后来女真人能够击败明朝最核心的一点。而且更关键的是，努尔哈赤作为长期在汉地进行学习的人，他已经意识到了女真人需要有一个集体的认识。什么叫集体认识呢？需要能够有一个文字。女真人有没有文字呢？其实原来是有的，在金朝时候曾经。金朝按照汉字的标准创立过女真文，但是呢，这金朝灭亡和元朝建立，女真文呢逐渐消失了，蒙文开始流行起来。我们所知道西夏文、女真文，包括契丹文都消失了，包括我们所看的老版有九七版《天龙八部》，你要注意，当时《天龙八部》萧远山在石崖之上刻的那是蒙古文，到后来我们大陆拍的《天龙八部》里面在石崖上刻的反而是正儿八经的契丹文。所以到明朝中叶以后，女真人用的是蒙古文，也就是当时的女真人有女真语，但是用的是文字是蒙古文，这种情况非常不方便，而且不利于统治。万历二十七年，努尔哈赤任用巴克什额尔德尼以及嘎盖两人来从事这件事情，开始两人呢挺为难的。努尔哈赤和他们一起确定了制字的原则。努尔哈赤说：“无难也，但以蒙古字和我国之语音连缀成句。”即可英文兼义就是让他们开始负责去仿照蒙古文的文字、蒙古文的字母，来根据满语的语音创制满文。从此开始，女真人有了自己的文字，但这种文字其实并不是非常完善，在流行过程中发现了不小问题，主要是蒙满语音有差别，用蒙文字母并不能完整的表达了满族语言，经常造成上下字雷同无别、人名地名经常错误这种现象。于是呢。到崇祯五年的时候，到后来皇太极的时候呢，专门又在借用的蒙古字母上加上圈或者点，区别原来容易混淆的语言。经过后来改的满文被称之为有圈点满文或者新满文，而努尔哈赤所造的比较无圈点满文或者老满文。但无论如何，一个民族有了语言，有了文字，就开始有了凝聚力，而有了凝聚力，就必然开始考虑自己建国的问题。所以到万历三十六年、三十七年。李成梁离开辽东总兵位置之时，当时努尔哈赤虽然继续表面上保持对明朝尊敬啊，继续进行朝贡，继续表示尊敬，继续配合明朝，但实际上我们要强调，当时整个东北已经其实基本上纳入了努尔哈赤控制中了，而且最关键是，努尔哈赤已经把一个原来传统的奴隶制的早期的氏族部落式的那个民族那个团体那个联盟，逐渐打造出来一个。有自己文明的，有自己语言的，有自己组织形式的一个完整的从奴隶制开始向封建制过渡的国家了，只不过他们这个时候有没有彻底喊起来？女真是一个脱离明朝的、与明朝迥然不同的国家，而此时一切都水到渠成了，但只不过明朝对此呢，不能说一无所知，只是没有彻底意识到其中最大危险，尤其是明朝的万历皇帝没有意识到。当时的东北有多么危险？好，感谢收听，我们下集来接着讲。谢谢各位，希望大家点我头像支持我的讲给青少年的大历史。谢谢各位，我们下集再见。